0: 大家好，嗯，我叫张玉成，我来自中国科学院计算技术研究所。啊，今天呢，啊，我不讲计算机，啊，给大家讲智能农业机械装备，啊，智能农机，啊，也跟咱们这个背景的图片一样，我们在想，我们的零零后，如果未来他们种地都指挥着这样的农业机械装备，啊，从事农业生产活动，那种地一定是不苦的，啊，而且会非常的酷。啊，首先呢。我想就说要声明一下，我本身不是搞农业机械装备的啊，我的专业其实是从事的信息方面的研究啊，我的本科是研究无线通信啊，到研究生的时候是数据通信啊，到了博士阶段，然后才做啊计算机体系结构啊。其实，在两千年左右高考的时候啊，应该说这些专业都还是比较好的一些专业啊，但是呢，恰恰嗯从这个计算机专业。啊，我又转行到了咱们啊农业机械装备这样一个行业，啊，也有人跟我开玩笑说，啊，你两千年的时候你选择啊这个信息行业啊这样的一些专业，啊，到最后还去搞拖拉机了，还不如一开始就直接去做拖拉机，啊，其实不是这样的，啊，有了这样信息领域的这些啊经历了以后，啊，我们做出来的农机跟原来大家想象的也是不一样的，啊，但是为什么又从这个计算机专业？转行到了这样一个农机行业呢，啊，其实这个人生的轨迹啊，这种变化总是啊非常神奇的。我们进入农机行业啊，源于2015年啊，我带着团队啊，到了啊河南洛阳啊，开启了一段啊，我定义叫无心的啊这个旅行啊，无心就是没有目的的啊，本来也没想啊，到了这样一个考察，到了一个地方去看工业。啊，到最后到底会有什么样的一个啊？就是呃，履历啊，就买了一张这样一张票啊，从这个八月份，我记得还是比较热的时候啊，从北京然后到了河南洛阳啊。当时领导安排的任务是什么呢？就是说咱们计算所是搞信息技术，那河南是属于一个老工业基地啊。然后这样呢，就是说你的信息技术跟这种啊传统的装备制造，然后到底能不能结合？我们国家正是在做。啊，中国制造2025啊，同时呢，啊，其实我们很多高校科研院所也都在做类似的事情，啊，就是说我们科研的目的不是简单为了写文章，啊，都是为了用，要把我们的科研成果要有出口，啊，只有找到了应用出口的这样的科研成果，最终才是有价值的，啊，然后其实整个这个呃调研啊，或者一天的会啊，没有太多的收获，啊，并且我记得是八月份，然后。啊，身体还不舒服，有点中暑了，就想回去了，啊，但是呢，哎，那天晚上啊，然后啊，跟地方的几个啊，就是从事农机行业的啊专家进行交流，他们提出了很多很多关于我们国家农机行业现在跟世界农机强国的这样的一些差距，啊，他们也提出了非常多的啊技术升级改造的期望，啊，觉得我们这些啊三线城市需要更好的技术的话。啊，其实还是啊不容易的，啊，所以呢，在这样的一个背景下，啊，我觉得有这样的责任心啊，有这样的使命感来做这样的事情，把更多的信息技术、智能技术跟我们传统的装备制造业去融合，啊，就没有调研就没有发言权。那所以呢，我们进行了大量的调研，啊，通过调研也让我更深入的了解到啊，农机行业现在的一个现状。我们国家的还是全球的？那总结为就三个方面的问题：第一个就是技术到底行不行；第二个，我们的产业到底现在怎么样；第三个，到底最终做出智能农机能够解决什么样的社会问题？啊，那第一个啊，这是我从二零一六年啊，这是我的一个断代方法啊，就把我们国家的农机装备啊做了这样一个断代，因为我们搞信息出身嘛啊，大家知道手用手机就是啊，从这个呃大哥大开始。啊，后来到三 G、四 G、五 G， 大家现在都开始知道，开始做六 G 了。哎，我觉得我们这个农机行业有各种断代的方法，就是没有一种按照技术体系断代的、啊、所以我们经过啊调查研究，我觉得第一个断代就是说，我们国家的农机大致被我们分成这样一个三代。第一代就是从前苏联引进的，前苏联哈尔科夫拖拉机厂，就是现在俄乌冲突正在打仗的那个地方。他们把一整套的机组体系，啊，当时五几年支援咱们中国人，啊，做的一套叫纯机械控制的履带式的，它一直大概坚持了大概三十年左右，啊，到八十年代的时候呢，我们国家啊又引进了一代体系，啊，然后这就叫从欧洲引进的叫中大马力轮式的农机的体系，啊，简单说引进体系就是人家把一整套图纸都给我们，我们就照着人家的图纸来啊研发拖拉机。我们国家到现在为止都在做这一代的农机，啊，在2018年左右呢，啊，这种智能农机不带驾驶舱的这种农机，啊，已经开始出现了，啊，那就是纯智能化的，但呢，它还是用燃油的，啊，叫麦格纳姆375十五马力的这样一台农机，啊，我们认为它是属于第三代农机了，我们第一代、第二代都引进，第三代我们还准备从啊美国人手里边去买吗？我觉得不应该这么做，啊，所以说我们发现这个。行业缺自主可控的啊农机技术体系，因为没有农机技术体系，导致我们整个行业啊整体的叫竞争力不强大而不强啊。我们国家一年产业链上下游的这些企业加起来形成的产值大概也就 3,800 多亿，但是世界排名第一的一些龙头企业啊，然后他一家就能够做到 3,600 多亿，这就叫我们一个行业。啊，跟人家一个企业去竞争，其实类似的情况在很多行业，大家以前可能都有感受。我们的手机行业是不是，对吧？然后都有这样的一个情况。那第三个呢？从了工业，我们再去看农村啊，有很多从农村回来的，对吧？然后我们看看农村现在回去一看，是不是空房子越来越多了？从事农业生产呢，基本上都是老人啊。我们在两千年左右的时候，全国还有七点九亿农民，到二零二零年的时候，只有二点八亿左右。啊，所以我们需要啊智能农机来到农村去开展农业生产，但是整个这个行业的变革需要投入很多精力啊，所以这里边我觉得我们应该学习我们国家现在啊在构建的自主的技术体系之上，现在做的非常好的一些行业，比如说高铁，我们现在运营里程全球 60% 北斗的用户超过20个亿啊，然后呢，五 G 的基站全球部署超过 60% 之啊，这都是大家认为现在是中国做的非常好的这种行业啊，全成为制造业的这个名片啊，所以我觉得我们应该要树立这样的信心，把我们农机行业也做成中国制造业的这个名片。那定了这样一个目标以后，只是一个小团队呢，很难很难做的啊。有这样的想法，所以注定了啊，这个研发的路径肯定是不平坦的，没有那么容易的事情。但我们的起点其实挺好啊，在河南洛阳有一个叫中意研究院的地方啊，这就是。啊，地方政府啊，给我们说，你们用来做新一代农机，把这个地方给你们去做，非常漂亮。啊，当时人家是设计出来是用来设计兰博基尼的啊，做跑车设计的。后来他们不来，然后我们在这里边研发新一代的智能农机，一定得要做出这种高端品质来。啊，所以所谓叫“筷子楼”里边起步。啊，所以说我们刚才说起步总是有困难呢，啊，不是一帆风顺的。那我们基本上叫看得见的困难和挑战。啊，包括比如说没有资金问题，啊，搞基础的信息技术研究的资金是有的，但我们做农机的资金是没有的。我们可没有像啊马斯克一样，他有那么多的资金，我们资金非常少啊，所以这种怎么办？啊，从原有的信息技术研究的项目里边拿出一些资金呢，啊，然后来做这种农机的啊开发，来验证技术。那没有团队怎么办？没有制造的团队，哎，还好。呃，河南洛阳是一个人才聚集的地方。我说这是制造业人才聚集的地方，那我们就组建团队啊，合作啊，没有车间啊。我们当时那个筷子楼下面也有地下室，我们就在地下室来做。我们发现全球很多好的东西，最后都在地下室搞出来的。我觉得这个地下室也挺好啊，夏夏天还很凉快啊。所以说这就是看得见的困难，看不见的困难，那基本上是无形的啊，阻力也是最大的啊。我们来自于两个方面的质疑了。啊，这一个方面就来自于咱们传统的，我们说二代农机产业里边的质疑啊，然后他们会问说：“哎呀，你们那个搞计算机的人一帮人来，你们设计的这东西叫拖拉机吗？啊，你们是不懂农机的，我们农机很复杂，比汽车还复杂，那你这事情估计干不成。”那我们是从信息领域出来，信息领域也质疑，这东西有那么复杂吗？不就拖拉机吗？大家一说你这汽车造的跟个拖拉机水平一样，啊，然后没那么复杂，很简单，不够智能。甚至不如扫地机器人复杂，啊，其实我觉得这些啊都没有动摇我们啊决心，选择了一个行业就坚持做下去，啊，所以说我说我们做的是跟别人不一样的梦，啊，别人质疑我们说我们的劣势就是不懂农机，后来发现我们这个劣势变成我们的优势，我们的优势就在于因为不懂农机，我想象的农机它就是农机，想象的拖拉机它就是拖拉机，所以我们设计了这个叫农耕一号，啊，然后后来又设计了一个超级拖拉机一号，啊，在17年18年陆续就。设计出来了，啊，这个完全不是传统的农机他认可的这种概念，啊，然后我觉得我们一开始真的是没有想过要去做农机啊，啊，因为我们就做里边的信息啊、芯片啊、数据啊、通信就行了，就是因为我们受到了这方面的创新的一些嗯这个阻碍啊，我们的技术总是得不到快速的验证，所以我们才下定决心自己造农机，自己验证自己的技术，这样更快一些。所以接下来在这里边一发不可收拾，啊，我们从这个五十马力、七十马力、两百马力、四百马力一系列的就做出越做哎越顺哎越上瘾了。但我还是说我们没有花的太多的这种啊，现在造车一样用 PPT 造车啊，然后花很多钱，我没有花那么多钱。同时呢，大家考虑你的拖拉机有什么？你越做越都是往北方大田里边去用的。那我们后来还做了一些面向丘陵的。啊，这种小农机，比如我们在浙江，对吧？然后我们像四川、云南要的都是这种小马力、小型化的智能的农机。设施里边现在也是，谁愿意早上四五点钟到大棚里边去摘西红柿呢？以后我觉得我们零零后肯定不会去干这个事情，啊，所以都都要用这种啊，就以前叫农机，现在叫农业机器人。其实它这个中间，我觉得、啊、随着智能化程度越来越高，他们是统一的，都是智能农业机械装备或者叫农业机器人。那在这里边，我要给大家重点推荐一个啊，就是我觉得我们技术集大成的这样一个装备啊，坚持让我们所谓的叫第三代农机体系啊，这个技术攻关和装备的这个研制初见了曙光了。我们取了个名字啊，叫“鸿湖系列”啊，当然有两种解释，第一个叫立鸿湖志啊，做有为青年啊，就是一定要遇到阻力也得要坚持做下去。第二个呢，就是说。当时他们不质疑我们嘛？我我们当时当然说的不是很客气，他就说：“啊，燕雀安知鸿鹄之志哉？”我们就要把这个中国人自主可控的这个技术体系，一定要坚定信心把它做好啊！所以说我们叫鸿鹄系列啊。然后这是一个最新的，去年九月份啊，然后下线的啊。然后我我们举几个例子啊，就是他到底攻克了哪些东西？举第一个例子啊，就是农机的档位其实是很多的，大家可能考过驾照都知道。你五个档的汽车，你自动挡，你考试的都不一定能考得过。只要档位挂的不准，然后要么冒黑烟，要么就熄火了。农机啊，比如说以这个二百二十马力为例，它有四十八个前进档，四十一个后退档，啊，有六个这个区间。你在不同的地形地貌、不同的土壤阻力下面，你这得手忙脚乱的，你得多么有经验，你才能把档位切到对应的啊这样一个合适的档位上。这是很复杂的，对人来讲，对。拖拉机驾驶员的这个要求会越来越高，那我们能不能把这个事情交给计算机电脑来干？那他的方法就是给农机加装各种各样的传感器，让它感受到地形地貌的变化，感受到土壤阻力的变化。那这样呢，把原来很复杂的换挡这个工作啊，交给计算机电脑，这就是人工智能 AI 加农机嘛，一个具体的一个应用嘛。啊，这是第一个，只是举一个例子，还不包括它的无人驾驶啊，无人作业啊。那第二个问题就是，我们产业里边一直以来说做不出大马力的啊，就是说不是因为不用啊，做做应用场景少，我们一直干不出，比如三百马力、四百马力以上，国外那种德国的啊、美国的这种干大马力，五百马力、六百马力是轻轻松的。但它原因是什么呢？它是建立在它工业革命之后，它的发动机、柴油机和它的变速箱这种基础之上的。你想短位换那么多，它这个变速箱得做的多么复杂，它的电控得做的那那么多么的复杂啊！所以我们一直做不出这种叫无极变速的这样一个变速箱呢，所以一直存在这样一个问题。那是人家工业革命啊上百年的这个成果，不会轻易的开放给我们的。那我们就换换一个路径，我们用电机来去解决这个问题。那电机很好啊，一个电机不够，我们用三个电机，把提升、液压、行走，就把全部把它分散开来。缺多少电机我就配多少电机，每个电机要用的时候再让它开启，不用就把它给关掉。那这样呢，我们把原来一个柴油机变速箱解决不了的问题，变成几个电机协作的问题，带来了控制的复杂。因为它控制的复杂，恰恰就是搞计算机编程人的一个擅长的地方。我们把机械的问题转化成了咱们叫计算机的问题啊。那这样我们把这个问题啊也给解决了。那第三个问题呢，就是。关于环保的，我们刚才说的那个麦格纳姆375十五马力的，它还是烧柴油的。它虽然不在驾驶舱了，但大家可能有记忆，就估计十年前每个城市里面你看到这种冒黑烟的这种小手扶小三轮啊，空气里边弥漫的那种啊这个那烟味那我们希望我们国家农业领域里边的机械装备也能像我们现在新能源汽车一样，然后做的全部是清洁能源的。那这样就是啊，是不是环境会更好？啊，然后把我们收集的太阳能、风能全部用给农机来用，哎，那这种情况下，我们就给农机啊，我们的鸿鹄 T 四百设计了这样一个电池组，啊，然后这些电池组就可以换了，我们不需要天天的，就是说在耕作的时候还要去充电，我要充十个小时，干四个小时，那就不划算了。哎，给它做标准的电池组，然后进行一个能源的替代。那将来可能还有甲烷呢，还有氢能源呢，可能效果会越来越好。我觉得我们农机将来一定会借助我们国家清洁能源。啊，新能源这样的产业的基础也能够实现赶超。我们的汽车现在，其实在全球范围里边，技术上是实现赶超的，啊，那这样呢，我们总结下来，啊，大的创新就围绕着智能、我们的大马力动力和我们的清洁能源开展创新，啊，这就是我们所谓的叫技术体系啊。当然还有通信的问题啊，还有这些，那都在这个里边啊。我觉得它不是一台传统的拖拉机，它是更像一个电脑，更像一个手机了。啊，就是按照这个思路，然后就来研制农机。那当然，就是农机造出来不是为了看的，大家觉得你做了一个大的玩具，我们都都都是要应用，用在哪呢？我们在东北开展黑土地保护，啊，我们用了东北的大农场，啊，我们南方可能小，但我们就觉得现代农业在这种规模化的农场里边一定会率先实现。我们在东北呼伦贝尔农垦集团的大河湾农牧场开展实验，在那边大马力带来的优势就是减少了土壤的压实。如果你老是弄那种小手扶去碾压两千亩地，被你来回碾压七百多次。如果用大马力一百四十八次就可以了。同时呢，东北需要大马力，因为一个星期几十万亩你都要把它耕完，所以说叫它叫无霜期短，不像我们这温度比较高，那个地方九十天以内可能作物就得成熟，对吧？然后你一个星期你就得把它种完，要不你留给作物生长的时间就会比较短啊。所以说这样，我们就说做了这样的一个啊这个实验场。在这实验场里面带来了一些很多的好处，因为没有人。以前一台拖拉机你要两个驾驶员，一天能干八个小时、十个小时了不起了啊，他还要吃喝住宿，哎找不到人。现在一个人控制十台、二十台都可以，一天除了换电、休息时间，他可以干十八个小时。哎，每亩你要是用电的话，基本上不到两块钱就把它地啊耕作完了。以前呢，你要烧柴油得要六块钱左右。你有了效率的提升，有了成本的提升，那这样当然是有市场前景的。所以我觉得叫三代农机啊，一定是在各个方面啊有一些优势的。那下面呢，我这里边有个啊实物， 15, 嗯，听我前面讲的可能都是一些啊这个嗯、呃、就是思路和理念上。开始的时候这四百马力的一个啊设计的这个效果啊这还是很很漂亮的。我们选了中国红，在之前呢我们一般都选择银白色的，啊，这是我们鸿鹄 T 四版。啊，切换到真实的场景，这就是在呼伦贝尔农垦大河湾农牧场实验的一个情况，啊，然后这样呢，就是说在大面积里边，他现在带着这个啊种犁耙，然后呢啊把土地进行平整，啊，这是我们两百马力实验的一个情况，啊，他带着后面的这个翻转犁，啊可以就啊把地要要要松一下，啊，所有的这些都是啊他自主的作业，这是七十马力的，啊，同时呢啊我们也能让多台进行一个啊协作，啊，比如说我们的。啊，东北，然后用多台的这个，啊，鸿鹄这个，咱们说叫，当时就是这五十马力，啊，两台一起协作，前面一台割草，后面，呃，一台负责搂，啊，基本上就这样就进行了个协作，啊，这是我们在山东东营，然后做多台进行协作的一个情况，啊，只有通过这种用来验证，啊，然后我觉得只有这样的场景，然后才能够啊，这个代表农业的未来。啊，这是我们在大河湾农场的一个指挥中心的一个情况，啊，在指挥中心里边，我们就可以啊指挥我们的农业生产，同时对于整个集团的一千万亩草地、六百万亩农场进行信息化啊建设，为我们将来三代农机的应用啊提供这个场景，啊，所以这就是我们现在啊实际测试和应用的一些情况，啊，那对于未来，我们也希望做一个展望啊，啊，零零后、一零后，然后将来。啊，都得要考虑这个地怎么种啊，我们的父辈然后都种不了地怎么种啊？我们总结下来就是说，其实很简单。以前农业机械化的时候啊，《人民日报》在五几年发表了一个啊，就是我们第一台拖拉机出来了，说代表着耕地不用牛的时代到来了。但后面还加了一句，就点灯不用油嘛，对吧？呃，耕地不用牛，但是智能化代表什么呢？就我们的农场将来是应该是不见人的啊，谁愿意面朝黄土背朝天呢？就是给你一个。啊，这个二代农机驾驶舱装的空调你也觉得不舒服，又有颠簸啊，又有噪音啊，是很不舒服的。我觉得为我们零零后设计的这个啊，种地的场景将来一定是不苦的，啊，它不苦在哪？它一定在一个指挥中心里边，啊，我们总结叫喝着咖啡，吹着空调，指挥着农业的大生产，啊，我觉得这是适合我们啊零零后啊将来啊要要从事的这种农业的状态。那这样啊，它不苦，那怎么很酷呢？啊，我们总结了一句啊，叫凝心聚力啊，构建自主可控的第三代农机技术体系，指挥这些农机在核心技术攻关的基础上，设计更多的这样的农机来从事农业生产啊。我觉得只有这种啊，放开去想，放开去做啊，然后这样我们的创新的道路啊，这个一定虽然不平坦，但一定非常有收获啊。我们要现在更多的要为呃，这个咱们。一零后啊，去考虑未来的农业生产啊，越做啊啊，这个要越酷啊，然后这就是我给大家今天带来的啊，关于啊我们做农机的这个故事。好，谢谢大家。